1: Pues entramos a debatir algunos de los eh, puntos de la actualidad. Eh, enseguida hablamos de todo lo que nos tienes que contar de la Federación, porque eh, tienes que contar también toda la investigación que has hecho, Iván, hablando con numerosos presidentes de las eh, pues diferentes eh, territoriales, eh, pero también para que no se eh, nos pase... Eh, la última actualidad que tenemos ahora mismo, que es ese torneo de eh, Copenhague, que se está disputando ahí en tierras eh, danesas y que también pasa por la actualidad, porque tenemos uno de los eh, protagonistas que han pasado por esas eh, pistas, por esas eh, tierras, eh, como es el jugador de Nox, eh, Rafa Méndez. Eh, Rafa, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Rafa. Rafa Méndez, pues... Eh... Caído. Rafa Méndez no nos contesta enseguida. Para que se caiga Rafa le saludamos, sí, sí, sí dado, ¿eh? porque es, es un jugador eh, bastante grande. Bueno, pues enseguida recibimos. Eh, no sé si fue un poco mmm, sorpresa la eliminación también de, de Rafa en esa primera parte de la competición o algo que hayáis visto que, que os haya llamado la, la atención dentro de este de este torneo.
2: A ver, yo creo que Rafa eh, es, en este caso es un jugador para mí de por lo menos primera ronda de cuadro pero eh, es que la previa está muy cara muy, 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 muy uh -huh. cara Bueno, el fíjate, salto... esta mañana...
1: Ay, perdón que, eh, sí. te he interrumpido, ¿no? Que eh, ha perdido eh, Carolina Navarro y, 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 y Elia Matraín, y el Matraín contra eh, Tere Navarro y, y... Diego Sí, es,
2: es que el, el, el salto que había antes del, de previa a cuadro era abismal y ahora ya hay muchas parejas que están nutriendo eh, el cuadro por abajo y que estamos viendo cómo constantemente ya pasar de previa a cuadro es complicadísimo, pero de pre previa a previa es una guerra brutal. Y hace no mucho, además, hay que hay que también apuntar que el padre cambia mucho las condiciones que tiene, eh, por lo menos en el circuito World del Tour. Eh, en cuanto a instalaciones y la tipología de juego al cuadro principal, por ejemplo, de jugar en club a jugar en pista, y esto a mí me lo comentaba Matías en el Club. Sí, eh, eh, a no, me, me hace lo... referencia,
3: Alberto, al comentario que te hizo a ti Matías en el que, desde que están previas o previas, la, la frase que te dijo a ti para mí es brutal. Es otro se deporte. Juega, dijo, es otro deporte. Se juega otro deporte, es otro padre, no puedes salir por tres, las pistas están más desgastadas el ambiente es diferente, el clima es distinto, es jugar otro panel distinto, y ahí luego ahora pues pasan estos estos auténticos batacazos de jugadores que deben estar en cuadro y que no, y que no consiguen llegar ahí.
2: Claro, porque tú, por, por ejemplo, hablabas de, de Méndez. Méndez tiene todo, tiene muchas características para ser un jugador de cuadro y además peligroso. De esos que los que quieres evitar cruzarte tiene Siempre. mucha envergadura, un juego ofensivo pues muy potente y además pues eh, tiene una inteligencia dentro de la pista, dentro de que no es un jugador especialmente eh, táctico, pero que te hace los partidos complicados. Y sin embargo, eh, porque la temporada pasada no le fue todo bien, cambios de parejas, inicios de proyectos y porque a veces los resultados dependen de muy pocas bolas, pues hace que que se vea metido en previa para tener que luchar para, para saltar al cuadro. Entonces, uh -huh. es de esos perfiles que tiene que estar en cuadro, pero que va a tener que estar peleando ese salto de la previa al cuadro constantemente porque hay muchos chavales jóvenes que están eh, llegando y con fuerza.
1: Uh -huh. Pues ya sabes, eh, Rafa Mente, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Que tienes que estar en cuadro sí o sí.
2: <risa> que
1: no mira, queda mira. otra. Ya te, lo ha, ya te lo ha dicho Iván y Alberto que, que no te puedes escapar.
4: <risa> lo mismo estamos, estamos trabajando para ello, lo que pasa es que está escuchando, está escuchando un poco y al final, creo que a partir, aparte de en el deporte creo que el factor un poquito de suerte a veces es necesario, porque por ejemplo el año pasado se me dio una ocasión que podría haber sido buena para mí pero por H o por B, pues bueno pues en algún más tenemos una pared, un, algún jugador de mí arriba, pero ya con el tema de cambio de pareja que habéis dicho ya había cerrado con algún compañero y creo que a lo mejor en un máster del año pasado. ...que me llamó a alguno de los jugadores de muy arriba... ...cuando se quedó colgado por lesiones el lunes... ...antes del plazo de inscripción... ...que ya estaba yo escrito con otro... bueno pues a lo mejor ya estaríamos hablando hoy de otra situación... ...pero al final el deporte es así... ...y lo que toca es seguir creyendo y saber... Pues, ...de lo que es capa uno en el momento en el que he estado... ...también es ser consciente de dónde puede llegar... ...al final cuando yo por ejemplo... Eh, ...has competido con otra pareja de alto ranking, alto nivel... ...y sabes que has estado ahí para ganar y tal... ...pero que te ha faltado un poquito... ...te das cuenta de lo que te falta es un poco más de trabajo y de ser más regular, sobre todo. Creo que yo al final he hecho muy buenos partidos en mi carrera, en lo que llevo de carrera, pero sí que creo que me falta a lo mejor un poquito de constancia en cuanto al nivel de juego. Y en eso se está trabajando pues para que al final el nivel, pues bueno. Eh, también es cierto que yo hace dos años estaba en ranking 36, y bueno, no sé si sabréis, que tuve COVID, tuve un trombo en la femoral, sí. estuve delicado de salud, entonces al final, pues bueno, del 36 otra vez me tocó irme al 60 y pico. Entonces, bueno, sí que es cierto que eh, la previa me ha tocado otra vez estar ahí entre previa y cuadro, pero pero bueno, también es que al final el, el, la salud y la vida y las lesiones, este es parte de, de la vida y del deporte, y al final, pues bueno, pues toca otra vez remar, pero estoy seguro de que siguiendo por el camino que voy, pues bueno, pues me quedan todavía cosas muy bonitas por vivir. Uh
1: -huh, hombre, eso seguro que sí, eh, pero que también como decía eh, Alberto, que es que el, el nivel en pre-previas incluso ya es eh, tremendo, ¿no?
4: El nivel entre ya está muy alto y, y también había estado comentando el tema de las pistas, ¿no? De la diferenciación de unas pistas sí. y otras. Y, y, y la verdad que hay jugadores que hasta que no han caído a previa no se han dado cuenta realmente de la diferencia que hay, ¿no? Porque al final jugar sin salida y al final en pistas en las que la, el CP es un club y está muy gastado, al final limita mucho el juego del, del paso y porque al final es otro deporte, como decía Matiguí, al final es una pista de club que todos los jugadores más o menos ya de un nivel, por pues eso, como habéis dicho final de pre previa, previa, ya todos le pegan muy bien por tres, al final se nivela todo mucho, ¿no? Al final no existe el engaño, no existe la cinta, no existe el amago no existe el rulo a la reja, es todo un bombardeo, ¿no? Es un poco jugar al tuntún a ver quién 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 quién, quién, quién gana, entonces al final eh, eso al final yo creo que limita mucho también el, el tema de, del juego lo que pasa es que bueno, eh, al final pues bueno, a ver, el deporte va evolucionando poco a poco y a ver si cada vez pues se parece por lo menos un poco más ...por lo menos creo lo que es previo y cuadro... ...que sea similar las condiciones de la pista.
1: Uh -huh. Eso debería, debería ser para, para... tener esa igualdad de eh, todos... Y, ...y a lo mejor incluso un poquito menos... ...de paliza para la cantidad de partidos... ...que tienen que jugar los que vienen desde atrás... ...porque en Copenhague, por curiosidad... ...¿cómo eran eh, las pistas?
4: Por ejemplo... ...igual que te digo que en Bruselas... ...el club para mí estuvo... Eh, ...a muy bajo nivel para hacer un torneo open... ...era un, una pista en la que el techo era muy bajo la pista patinaba mucho, el cristal húmedo y no lo limpiaba entre juego y juego, porque al final me estoy jugando un pasa a cuatro, eh, era último turno, los cristales húmedos, del partido anterior de los de, de lo, del partido estaba todos los cristales mojados, la pelota patinaba, eh, entonces al final, y luego era una pista de club, es decir, para tú salir había una columna en medio que te podía chocar, luego estaba limitado los dos metros con una valla en la que si salías con la inicio de la carrera para coger la pelota te podrías lesionar o caerte, eh, sin embargo... Tengo que decir que en Copenhague, salvaguardando la distancia que teníamos, era 140, cuando llegábamos al aeropuerto había 140 kilómetros a mayores en un tren, pero por ejemplo, tú dices, he hecho 140 kilómetros y, y es una paliza, sí, pero llegas y las condiciones, por ejemplo, de Copenhague eran brutales, el club era muy bueno, todas las pistas eran mundo eh, el pecho alto, se podía jugar.
1: Uh -huh. O sea que claro, ahí influye mucho todo, todo eso para, para al final conseguir pasar eh, o no. Eh, como has oído, está Iván Hernández contra Paredes, y Alberto Bote con, con nosotros también. Eh, Iván.
3: Hola Rafa, buenas noches. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, sobre todo, vamos, lo que has hecho tú, el, el comentario, ¿no? Que el año pasado estabas en el 36 y las lesiones, el COVID y todo que te retrasó muchísimo en tu juego y te, te está costando otra vez volver a ese punto de, de ebullición, a ese Rafa Méndez agresivo, a ese Rafa Méndez que, que abarca tanta tanta pista ¿no? por, por, por tu envergadura. Eh, ¿Qué es lo que más echas en falta a la hora de un proyecto deportivo? Ahora mismo estás con Salvadoria, has tenido otros proyectos deportivos. ¿Qué es lo que crees que, que te falta para dar ese paso a, al cuadro final?
4: Bueno, eh, es lo que te digo, es que en el deporte del año pasado, por ejemplo, en Valladolid, sin más, eh, tuvimos bola de partido que la tuvimos para cerrar eh, contra Maxi, Sanchi y Lucho y luego ellos ganaron el torneo, es decir, creo que, que sinceramente falta trabajo, seguir trabajando, seguir creyendo y creo que el deporte me debe una oportunidad, entonces al final eh, es una cuestión de, no sé, de persistir, No, no, no creo que que esté faltando, ni neces... o sea, no, sinceramente creo que falta más trabajo, creo que a día de hoy el proyecto deportivo que tengo con Salva es ilusionante, al final, mira, eh, de hecho, puedo decir que hemos estado hablando hace un rato, eh, hemos recibido ambos llamadas, porque en estos dos últimos torneos ya está con una lesión del pie que, que me ha venido un poquito arrastrando, y en estos dos últimos, venimos jugando muy bien y entrenando muy bien, pero estos dos últimos torneos no han ido del todo bien, y ambos hemos recibido llamadas, y mensajes, pero tenemos claro de lo que somos capaces juntos y de que es simplemente seguir trabajando y creyendo y al final creo que también por parte de Wolpa del Tour, creo que al final que el cuadro sea tan pequeño porque yo por ejemplo estoy hablando del cuadro, ¿no? que yo no estoy en cuadro, pero es que la realidad es que yo sí estoy en cuadro o sea yo desde el principio de este año me he ganado mi posición en cuadro lo que pasa es que con los dos wilcar que regalan en los torneos internacionales me voy a previa ¿qué quiero decir con esto? cantaño me parecía bien eh, que se regalaran dos Wilcards porque eran dos torneos internacionales y bueno, tampoco te influía mucho, pero a día de hoy que ya son en torno a diez torneos internacionales que me regales dos Wilcard que hagas el cuadro en vez de 24 lo limites a 22 porque regalas dos Wilcard Y por ejemplo una pareja que pasó en Bruselas, no yo me voy a previa por los dos Wilcars y resulta que, la, previa que está justa la, la pareja que está justamente pareja 23 o 22, o sea, que estamos ahí de puntos igualados, le toca el card de Bruselas, que eran unos chicos muy flojos, que al final ganan sin sí. 1 6 1 y se plantan en octavo regalado. Entonces, eh, creo que por parte de la organización de World for Tour, creo que hay cosas que tienen que mejorar sí o sí. ¿Tú eh, crees que, Rafa, que como... los
3: cards deberían de ser en las previas en vez de en cuadro?
4: A lo mejor. Pues, o sea, no te quepa ninguna duda porque al final es mucha ventaja, es lo que te digo. Al final, nosotros hay una pareja que la íbamos a pasar y por H por B, claro, ellos eh, estaban justamente debajo nuestra por muy pocos puntos. Eh, ellos no se van a previa porque se quejan eh, de pareja 24 justo con los dos wheel, que Nosotros vamos de 25, a ellos le toca el card, ganan 6-1-6-1, se plantan en octavos y, y es un octavo regalado cuando el nivel está tan alto. Creo que al final uh -huh. que dentro de 10 años, no lo sé, eh, creo que dar un card a una entrada adecuada en un cuadro de 24, creo que es una pasada. Otra cosa que tú...
1: Uy, Rafa, que te perdemos. Perdemos la, la cobertura. Eh, creo que está en, en Valladolid. Eh, eh, Rafa, eh, no te muevas. No. Eh.
4: Es que estoy justamente en un túnel.
1: Ah, vale, vale. Ahora mejor. Ahora mejor. Pues ya sabes, eh, ¿sí con... ¿estás en Valladolid?
4: No, estoy justamente ya.
1: Vale, porque... Es... Uy, se... bueno, mientras eh, sales del túnel, ya sabes que si hay que pedir algo de comunicaciones en Valladolid, hay que arreglar algo, Iván te lo soluciona rápidamente, que tiene contactos tiene contactos no, parece, en, las, en las altas me esferas.
3: Pa me parece un comentario muy acertado por parte de Rafa, el tema que el de los sí, car que... porque te saca de cuadro, empresas, fíjate. Es que sacas de cuadro a gente que lleva trabajando muchos años, a gente profesional, a gente con muchísimo esfuerzo, con, con mucho trabajo por detrás y que llegue alguien que, vamos a decir que, bueno, que también tiene a lo mejor su, su, su ranking y su nivel de pádel, sí. pero que no es un nivel profesional que desvirtúa, por ejemplo, lo del tema de, de, de los cuadros, como está comentando Rafa, perder un 6-0, sí. o como pasó con el dueño del torneo de, de Miami.
1: Que, sí, que ahí bueno, hubo hizo mucha polémica.
3: Primer, hizo un, basti, hizo, hubo bastante polémica, un primer set que fue un 6-1, el segundo se hizo un 6-4 para maquillar un poco el resultado... Pero me parece que las Will Card en este sentido tienen que ir centradas más bien a, a previas, o igual no pre-previas, porque bueno, pues igual sería retrasarlo mucho, pero que hay okay, una, una una previa, primera ronda de previa, y, y ahí ya pues tienes tu papelito, tienes tu visualización, tienes tu, tu responsabilidad, pero lo que no puedes hacer es quitarle el trabajo a profesionales que llevan, como Rafa, muchísimos años, con muchísimo esfuerzo, y que él dice que tiene cuadro, pero gracias a. Se lo quita. yo creo que es algo muy muy destacado.
1: Rafa, es
2: algo que no solo es propio del pádel, ¿eh? es algo que ocurre también en el tenis y en otras Sí, sí sí sí, sí,
3: sí, 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 pero
1: bueno,
2: me
3: parece injusto a mí, ¿eh? personalmente.
1: Sí, eh, sí, lo, o lo que pasa que a lo mejor, no sé, por hablar, en tenis eh, a lo mejor tienes una. Aquí empiezan en 32 avos. Claro. Eh, no sé, en tenis, Dependiendo a lo mejor... de la tipología de torneos. Sí, sí si es más no hay... o Open, ¿no? Eh, empieza, pues a lo mejor eso el, el, en tenis es una ronda anterior, tampoco lo sé, pero bueno, eso es una... Sí,
2: probablemente, probablemente el futuro del pádel pasa, y de hecho, sí. bueno, en Premier Padel, por ejemplo, ocurre no que los cuadros ya son más, son más, más, amplios. más amplios. amplios, evidentemente. ¿Por qué? Porque empieza a haber un, un volumen de parejas que pueden nutrir esos cuadros. Quizás hasta ahora, pues en un circuito como World del Tour, era inviable salvaguardar la calidad de las parejas para nutrir el cuadro, pero ahora ya sí que yo creo que el pádel cuenta con un volumen de entre 40 y 50 parejas que tienen un nivel paritario, por decirlo de alguna forma, para las primeras rondas, especialmente.
1: Uh -huh. Pues eh, bueno, esperamos a, a ver a recuperar, que por cierto, para Premier Padre en Italia ya están. Eh, es en Italia, ¿no? Si sí, en el Foro Itálico había un montón de, de parejas eh, apuntadas, eran eh, 120, 130. Parejas. Sí, 136,
3: 136, 136 sí, los sí.
1: últimos que he visto yo. Sí que ahí le preguntaremos ahora a, a Rafa a ver si, si pues eso como ve su, la postura de su de su, eh, su compañía sí eh, cómo está eh, Rafa a ver si te hemos recuperado la comunicación hola Rafa pues eh... Pues no, parece que se, se corta la comunicación. Eh, bueno, de todas formas, eh, si lo podemos eh, recuperar bien y si no, eh, luego hacemos un inciso. Iván, cuéntanos. Eh, a ver, eh, tema federación, tema eh, el presidente de la Federación Española, presidente de la Federación Madrileña. ¿Qué ha pasado?
3: Bueno, eh, muy rápidamente vamos a intentar hacer un, una situación eh, a, los, a los oyentes. Hay que recordar que el 4 de septiembre del 2020 Ramón Morcillo fue elegido presidente de la FEP y el gran problema que tenía encima de la mesa, sobre todo era la salida de la Federación Española de la FEPA, que lo consiguió, recuperar el sitio de la FIP, que lo consiguió. Eh, recuperar subvenciones que ha llegado a conseguir más de 250.000 euros en subvenciones conseguir patrocinadores que ha conseguido muchísimas y otro gran problema era llegar a un acuerdo con las federaciones regionales sobre las deudas del tema de las licencias sabéis que pues que se, por gracias al señor Garbisu pues se contrajeron unas deudas con, con diferentes federaciones pues desde hasta 150.000 con Cataluña 80.000 con Valencia y tal bueno pues eh, después de muchas resoluciones judiciales contrarias a la Federación Española de Padel, pues la Federación Española pues, pidió sentarse con estas federaciones y negociar una salida, sobre todo para que el Padel en España no desapareciera y para que la Federación Española no desapareciera porque no podía hacer, eh, hacerse cargo de, de, esas, de esas deudas. Y hay que recordar, por ejemplo, que Galicia condonó hasta el 50% de la deuda, Valencia tanto por ciento y Cataluña, que aquí es donde entramos, condonó el 100% por 100 de su deuda, o sea, unos 150.000 euros. Pero ¿qué pasa? Que se firma un anexo privado entre el propio presidente de la Federación Española de Pala, Ramón Morcillo, y el presidente entrante, Felipe Ródenas, de la Cataluña, con unas condiciones bastante especiales, bastante especiales, vamos a llamarlo como una especie de, de prebendas, ¿no? O sea, yo te condono estas deudas, pero tú a mí me das algo a cambio. No sé, una creación de, de dos pruebas, el Campeonato de España Absoluto, diferentes cosas que ya iremos sacando poco a poco. No tengo el anexo como tal, pero sí tengo el contenido. ¿Qué pasa? Eh, el presidente de la Federación Madrileña de Padel solicita una reunión a, a la Federación Española para visualizar todos los, estos contenidos, todos estos acuerdos con las federaciones. La Federación Española de Padel, hasta después de Qatar. No consigue reunir, no todos los papeles, sino hablar con el presidente de la Federación Madrileña de Padel, en el cual le presenta todos los documentos de todas las federaciones, excepto el anexo especial con Cataluña. El presidente de la Federación Madrileña de Padel solicita a la Federación Catalana de Padel una copia del acuerdo y allí descubre el anexo ocultado por la Federación Española, pero en ese momento eh, la Federación Madrileña de Padel no dice nada al respecto, se queda callado lo acepta, entiendo que en ese momento acepta ese, ese contenido de, de ese documento y cuál es el detonante de que por qué ahora sale todo esto y pide la dimisión de Ramón Morcillo eh, recordar que las previas de los campeonatos de España por equipos, tanto absolutos de tercera, segunda, primera categoría necesitan unas fases previas esas fases previas las tienen que organizar las federaciones regionales en Madrid, la federación regional de Madrid se niega organizar eh, las previas del Campeonato de España Absoluto de tercera categoría. No lo quiere hacer, se niega, y de ahí que la Federación Española de Padel decida organizarlo por su propia cuenta, porque necesita hacerlo, y localiza un club, y pone como árbitro, y aquí es donde viene el tema, al señor Paco Sein, una persona que está a juicios personales con el presidente de la Federación Madrileña de Padel. Esto sienta como una vamos a hacer una patada eh, en mal sitio, o una puñalada al presidente de la Federación Madrileña de Padel, porque considera que poner a una persona de Valencia en Madrid y que justo está en juicios con la Federación Madrileña de Padel, que está eh, excluido de la propia Federación Madrileña para no poder ejercer eh, su arbitraje, sienta bastante mal a Madrid. Y lo que hace es eh, hablar con todos los presidentes en Galicia, diciendo sacando a colación este anexo, y que ha sido una ocultación, una prevaricación que ha sido algo hecho por detrás incluso de la Junta Directiva de la Federación Española de Padel, y reclama a Ramón Morcillo la dimisión en siete días o hará público ese documento a la uh -huh. prensa y a la gente para que sepa, para desprestigiar eh, la labor de Ramón Morcillo dentro de la Federación Española de Padel. Uh -huh. Eso es lo, a grosso modo lo que lo que hay. Hay mucho más por detrás. Hay que recordar que la Federación Espa eh, eh, Madrileña de Padel lleva desde el año 2020 sin solicitar ningún torneo a la Federación Española de Padel. Solo ha tenido un torneo de impulso, que son los que pagan justo la federación. Eh, ha tenido muchos cursos de nivel 2 y nivel 1 de, 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 de entrenadores que conseguía con muchísimo sufrimiento la Federación Española llenarlos, cuando en uh -huh. otras federaciones sí que se llena, se entiende que es por presiones de la Federación Medellín para que nadie acuda a esos circuitos. Eh, yo creo que, que me suena a mí, no me quiero posicionar ningún por un lado, la noticia es esa, que hay un documento oculto por parte de la Federación Española de Padel, mal ocultado, y por parte de la Federación Madrileña de Padel aprovecharse ahora mismo de esto después de una gran labor que ha hecho la Federación Madrileña de Padel. Recordad que la Federación Madrileña de Padel apoyó a en su en su estancia, le dio todo su apoyo, luego se desmarcó absolutamente de, de todo lo que sucedió, dimitiendo y no sacando ningún tipo de comunicado. No ha no apoyado tampoco a Ramón Morcillo desde su inicio y, y bueno, sin una relación, un tira y afloja entre Madrid y, y España, por decirlo de alguna manera, que ha desencadenado en esto. Nos hemos intentado poner en, en contacto con muchísimas federaciones, hemos, nos hemos puesto en contacto con muchísimos eh, miembros de la Asamblea Ayer me dijo un compañero de prensa que la Federación Madrileña de Párez se había reunido con diferentes comunidades autónomas y yo hablé ayer con ocho comunidades autónomas y ninguna de esas ocho comunidades autónomas había recibido ninguna llamada del presidente de la uh -huh. Federación Madrileña de Párez. Entonces, yo no sé aquí quién ahora dice la verdad y quién no. Pues ahora Cierto es uh -huh. que la Federación Española Ramón Morcillo se está pensando en dimitir. Esa es la, la clave. Se está pensando en dimitir por el error cometido, al fin y al cabo es un error cometido, por la Federación Española, y se está pensando en dimitir.
1: Pues ahora lo analizamos, simplemente un minutito para, eh, ahora sí, por lo menos, despedir a, a Rafa Méndez. ¿Sigues por ahí? Rafa, a la tercera, pues nada, no ha habido manera. Bueno, pues lo dejamos... Eh... Lo dejamos ya a, a Rafa Méndez, eh, Alberto. Ahora enseguida también incorporamos a Álvaro López a, a este debate. Eh, pues eh, ahí está la noticia. Fíjate, eh, lo que nos cuenta Iván ese documento de la española con unas concesiones a la catalana. Vamos a decir eh, que pues que puede provocar un, un poco de más polémica todavía en una época que estábamos por pues, relativamente tranquilos en la Federación.
2: Bueno. Tranquilos, tranquilos. Relativamente. Se está en el mundo federativo nunca. Eh, la información de Iván eh, en lo que son los hechos en sí, yo estoy estoy al tanto. Eh, esta es una información que salta en las últimas 72 horas aproximadamente eh, y el hecho relevante, los hechos relevantes ¿Tiene? creo que son dos en sí. El primero de ellos eh, es que bueno la Federación Española supuestamente. Eh, firma un acuerdo con la catalana y presenta un documento que no sé qué se corresponde con eh, la firma o la contraprestación de que hay entre una federación y otra.
3: Como que falta un folio,
2: vamos. Falta un anexo, supuestamente, sí, sí, que es el anexo sí. donde eh, se refleja cuáles son las condiciones por las cuales la federación catalana eh, perdona esa deuda que tenía adquirida la Federación Española con, con ella. Lo primero que hay que preguntarse sobre esto es si es legal o ilegal. Y eh, yo lo desconozco. Evidentemente, luego podremos entrar en el plano ético, moral, en si la persona que está al frente de la Federación Española, una vez que ha firmado esto y lo ha ocultado a sus federaciones territoriales, está capacitada o no para seguir al frente de su proyecto. Pero lo primero que hay que valorar, y tendría que hacerlo alguien que desde el punto de vista jurídico, supongo, eh, nos pudiera orientar es saber si esto es eh, legal o no, porque si es legal, luego valoraremos si ética eh, o moralmente, pues en este caso Ramón Morcillo puede seguir de, eh, al frente del cargo, pero si no es legal, evidentemente hay una serie de herramientas y de mecanismos en el ámbito federativo para que se lleve a cabo, pues un, no sé, desde una moción de censura, la dimisión del presidente, o de la Junta o, del, o de los términos que, uh -huh. que correspondan. Y lo segundo que me llama, que me parece noticiable es eh, que yo esto no lo, lo tengo contrastado, pero que es una información diva la cual evidentemente respeto y es que Ramón Morcillo esté planteándose dimitir. Uh
1: -huh. eh, un segundo también para conocer la opinión de Álvaro López, padre de Spain. ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Ah, pues eh, tampoco, pensaba que tenemos la comunicación está, está con las
3: comunicaciones. Hay, hay, Ay, que pagar, comento... hay que
2: pagar la factura del
1: teléfono. Hay que pagar ¿eh? la factura
3: del teléfono. Yo te comento esto, Alberto, primero porque bueno, eh, yo estuve con Ramón Morcillo en la Gala del Deporte aquí en Castilla y León y le vi muy delgado, muy delgado. O sea, físicamente ha, ha, perdido, ha perdido mucho este hombre. Yo no sé si el padre. Bueno, o pero eso tampoco. O sea, no lo sé. <risa> es la época luego, de, de
1: prepararse. Haciendo
2: crossfit, yo qué sé.
3: Eh, la, 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 la época. Preparando para la, la, la época de, del Vic. Claro,
1: el, el, el cuerpo. Los comentarios que me
3: han llegado de, de, la, de diferentes miembros de la Asamblea, jugadores, yo, yo no la estoy hablando de presidentes, estoy hablando de miembros de la Asamblea de la Federación Española de Padre, es que eh, Ramón Morcillo en Galicia estaba realmente preocupado, realmente triste, y, y que se ha sentido un poquito solo y abandonado por parte uh -huh. de miembros de la Junta Directiva. Y que palabras textuales es que sí, se lo está pensando el dimitir. Uh -huh. Ojalá no, ojalá se lo piense, ojalá creo que. Pasa mucho en este mundo, Alberto, que hacemos 100.000 cosas bien. O,
2: o, o, ojalá no, no, Iván. Quiero decir, bueno, lo, que ver, si que lo que hay que ponderar o sea, es si, ha, come si ha, cometido ha cometido un acto sí. punible o no y que perjudica, en este caso,
1: al organismo
3: que representa. Ver, ilegal no es. Ilegal no es. Bueno. Yo creo que ilegal... Yo no, lo sé. Yo no, el no lo sé. Hecho de que una persona tenga dos sentencias en contra por, por diferentes juz juzgados eh, de primera instancia de diferentes ciudades y vea que tiene posibilidad de perder absolutamente todos y se siente a negociar con, esa, con esas personas y no, llegue no, a un acuerdo...
2: No el, Iván, no es firmarlo, la ocultación del hecho... Es, no, ese no es sé, el problema,
3: es la ocultación no sé. del documento, si es legal no el, el hecho. No es legal.
2: A ver. Si, es, si es legal, entraremos una vez más, como digo, en el plano ético-moral, y si sí, Ramón Morcillo tiene que ser la persona que deba seguir al frente de la Federación Española de Padre. y eso creo que entra dentro del plano subjetivo de cada uno. Sí. Si sí. es ilegal, creo que en este caso un representante federativo, el máximo representante federativo del padre en España, pues evidentemente no está eh, capacitado para seguir al claro. frente de la federación. Pero por una cuestión, que, pero pasaría en cualquier ámbito deportivo, en la política, en cualquier término de representación pública uh -huh. directamente. Sí. Con lo cual a mí me parece precipitado, con la información que tengo, tener un juicio de valor sobre si es... Eh, el momento de que es positivo o es negativo que Ramón Murcia no,
3: Está claro tiene que salir al aire y tiene que salir Ramón Murcia a dar explicaciones. Yo creo que eso es fundamental. Hay que hacer Yo hacer la noticia... ¿Hay que hacer un ejercicio de transparencia? Eso Eso es, eso. Yo he contado lo que hay. Ahora que cada uno ha su valoración, eso si es legal es. ilegal, si está mal bueno, hecho por
1: una no parte, es su, otra. Bueno, cada uno, pues, o, o con un poco de, de con los que más sepan de este tema, para determinar eso, la ilegalidad o no, bien del documento, bien de la, de la ocultación. Eh, Álvaro López, Padre del Spain.
5: Hola, muy buenas noches, compañeros.
1: Eh, cuéntanos, que también estás de viaje para Sevilla.
5: Estamos, efectivamente, en el viaje para Sevilla, un evento que hay mañana de, de una marca Babolat con el APT. Uh -huh. ya, pues aquí, aquí estamos eh, de camino qué? al sur.
1: Cuéntanos, a ver, tu opinión sobre este tema federativo que también estaba siguiendo.
5: Bueno, algo se ha podido escuchar. Eh, yo, en mi opinión, a ver, todavía no se ha, públicamente eh, no se ha demostrado nada, ni para bien ni para mal yo creo que lo que se ha hecho por lo que, por lo poco que sé, ya te digo tampoco estoy muy informado de ello, eh, obviamente entra dentro de la legalidad como ha dicho, como ha dicho Alberto, otra cosa es que eh, digamos que quede bien o que quede mal, es decir de, de cara a ojos públicos obviamente si eso es así, yo creo que muy bonito digamos el proceder no es, pero obviamente está en todo su derecho de poder eh digamos hacer lo que lo que ha hecho si no es legal lo que ha hecho que ya te digo yo los términos eh, todo esto los desconozco pues como ha dicho como ha dicho Alberto o sea, tendría que eh, lógicamente dejar su cargo y, y dar el paso desgraciadamente en estos temas qué es lo que ocurre pues que siempre el que sale perdiendo es el pádel cuando está bien el pádel eh, surgen temas o, o aspectos de este tipo y sobre todo en el Padel Nacional, es decir, ahora que parece que las federaciones estaban todas de la mano, que se trabajaba en una única dirección, todos a una, y con buena sintonía, pues vuelve a haber cosas que ensombrecen el Padel, que, que lo dañan, lo perjudican, y por un lado, sinceramente, ojalá no salga nada de esto, porque realmente al final el, el, el perjudicado va a ser, va a ser el Padel Nacional, que ya te digo, ahora parece que todo funcionaba bien, pero vuelve a tener... Otra vez, eh, maderos en las ruedas para, para hacer nuestro avance.
2: Yo, yo no estoy de acuerdo, ¿eh, Álvaro. Que salga y que salga todo. Absolutamente Pero, todo.
5: Obviamente, quiero decir, que salga todo en el caso de que se haya hecho algo mal. Si simplemente ha sido. Bueno,
2: y, si, y, y si se ha hecho bien una, una también. La
5: negociación de, de, otorgar ciertas pruebas tampoco creo que sea un elemento tan discordante, eh, como para que tenga que, que, ser sometido a juicio, por decirlo de alguna manera, a juicio popular, ¿sabes? Es, lo, es lo, mi opinión, eh.
2: La, la cuestión de... A ver, eh, el cargo de presidente de una federación, en este caso nacional, eh, exige constante un constante equilibrio eh, a la hora de eh, saber eh, bueno pues manejar los egos, sí, los figura. poderes, los intereses, y eh, cuando tú perdonas una deuda o llegas a un acuerdo con una federación territorial X, en este caso sabes que no solo afecta de forma directa a esa federación territorial, sino que hay una serie de federaciones territoriales que, si se enteran de ese tipo de acuerdo, van a reclamar un acuerdo igual o mejor, o van a reclamar bueno sí, claro. pues una serie de ventajas o de situaciones ventajosas para sus federados y para bueno, pues su situación. Con lo cual, eh, lo llamativo de esto no es el hecho de que la Federación Española de Padre, o Ramón Morcillo en este caso, alcance un acuerdo con la Federación Catalana y pueda eh, subsanar un error del pasado, sino que oculte los términos de esa negociación, porque es indicativo de una forma, eh, no sé si de entender que esos términos le van a perjudicar o, le van a, o van a suponer un, no sé si reclamo por parte de otras federaciones, pero los hechos son los que son, que es que se publica un documento o se hace conocedor al resto de federaciones de un documento que no es real, porque oculta una parte de la información. Entonces, el hecho punible, juzgable, eh, valorable, es ese. No es el propio acuerdo. El acuerdo, en el caso de Ramón Morcillo, presidente de la Federación Española de Padel con la Federación Catalana de Padel, y conseguir subsanar esa deuda en el 100%, es un éxito, evidentemente. La cuestión uh -huh. es a qué coste, porque a lo mejor el presidente de la Federación, eh, no lo sé, gallega, andaluza, balear, pues a lo mejor considera que el coste es más alto del que tiene que ser.
3: Sí, puede ser, porque a lo mejor con todos los beneficios que supuestamente va a obtener la Federación Catalana de Padel con, con este anexo en diferentes torneos y tal, a lo mejor eh, incluso puede superar el dinero que debía, que debía la Federación. Ya estamos hablando del Campeonato de España Absoluto, estamos hablando de dos pruebas al año, de eh, simplificaciones, estamos hablando de otros conceptos, que a lo mejor el dinero que va a reembolsarse la Federación Catalana con esos otros eventos o actos, concedidos por la Federación Española pueden igualar, o incluso superar el dinero que le vaya
2: Incluso incluso aunque vaya a pérdidas. Quiero decir, la Federación Española de Padel puede asumir una negociación en la que vaya a pérdidas porque haya otra serie de factores uh -huh. no cuantificables que le convengan en la mejora de una relación pues de la Federación Central con una Federación Territorial, como es la catalana, muy sensible además con el plano político, eh, etcétera. no Hay una inversión uh -huh por otra serie de factores que le pueden interesar. El hecho llamativo es la ocultación. La ocultación, ocultación. ahí está lo el logrado, claro, ahí claro, está logrado. No claro. no lo he a mí me
5: sorprende mucho el tema de la ocultación, y, y es verdad, y como como dice Iván que se ha dado, porque no es la primera vez que ocurre, digo no este hecho en concreto, pero sí la ocultación, a lo mejor de algunas cosas, de unas negociaciones con ciertas federaciones o con otras, y al final se ha sabido siempre, es decir, siempre hay alguien que lo, que lo termina difundiendo, o que se va de la lengua, o que lo filtra, llamémoslo como queramos, y en las federaciones ha pasado ni una ni dos ni tres veces. Entonces lo que me extraña mucho es que o bien por parte de la española o bien por parte de Ramón Morcillo, eso se ha ocultado cuando se sabe que antes o después el resto de federaciones o de presidentes lo van a saber y, qué? Álvaro, ¿Y esto qué que implica? para eso había
2: que preguntarse quién filtra esta información, ¿no? Claro,
5: claro, y luego, y luego hay otra cosa, otro elemento clave en todo esto, al final todo el tema de federaciones, no solo en padres, en muchos deportes, en muchos otros aspectos, es política. Aquí hay un juego de egos tremendo, o sea, enorme, tanto de la es federación brasileña como de la española, como de la andaluza, la catalana, cualquiera. Y entonces, claro, al final, filtrándose esa información o conociéndose por el resto de presidentes, sabemos que va a saltar la libre y que va a haber bomba. Entonces, mmm, hay que tener mucho cuidado porque, ya te digo, aquí hay un, un juego político y de egos de, sí, vamos todos de la mano, pero al final siempre hay alguno que intenta pisar a otro y, Pero, y, álvaro, y álvaro
2: hay una cosa que no podemos obviar si la federación española concede lo que sea x torneos al año eh, a la catalana en contraprestación por esa por esa deuda alguien en algún momento se va a dar cuenta de que si en los últimos dos años la federación catalana de pádel no había albergado ninguna prueba de la española y de repente empieza a tener pues digamos más peso que otras federaciones uh -huh. que lo hacen de forma sí. constante y que son cercanas a la junta directiva en este caso de Ramón Morcillo alguien evidentemente se haría preguntas y alguien reclamaría okay. bueno pues información eh, relevante uh -huh. en torno al caso con lo cual no, no, no entiendo exactamente por qué se oculta eh, en los términos de esa negociación aunque vayan a pérdida insisto eh, no, no no todos los acuerdos tienen que ser eh, con saldo positivo.
1: Pues por a, a lo mejor en ese momento tenía, no lo sé, esa necesidad, esa urgencia de, al entrar, pacificar el, el tema de las eh, territoriales y, y, y fue la fórmula que, que eligió, evidentemente, por lo que parece, es, es equivocada, pero mmm, a lo mejor la ocultación es eso, para empezar a evitar eh, agravios comparativos que se están produciendo ahora con otras federaciones e intentar llegar a una solución más o menos rápida. Lo que yo me pregunto también pero, pero, pero si tiene que entrar...
2: Es de un cortoplacismo, corto Miguel. Eh, eh, no, parte. es
1: que yo, yo sin, sin conocer el tema, yo creo que es eh, que esa es un poco la la situación y también me pregunto no debería entrar el CSD Consejo Superior de Deportes en esto no, Eviden, en una evidentemente
3: cosa, claro evidentemente tendrá que entrar el CSD pero teniendo en cuenta una cosa que el presidente de la catalana se hace cargo de la Federación Catalana el 27 de mayo y este acuerdo es del 29 de junio del 2021 o sea eh, lo, ha, lo hace y además que hay una noticia publicada en la página web de la Federación Española de Padel del acuerdo histórico famoso de que sale en la foto de todos los presidentes sí, sí, sí. A, alabando eh, eh, el, el, la predisposición de todas las federaciones en las cuales yo no sé si Ramón Morcillo, la Federación Española para el, se reunió y de forma individual con cada federación o fue algo global para decir, vale, yo condono yo condono, yo condono, yo cambio, yo, yo pierdo esto, o fue a todo a título personal Ramón Morcillo presidente gallego Ramón Morcillo presidente canario, o Ramón Morcillo presidente catalán y ahí llegó a acuerdos eh, unipersonales, por decirlo de alguna manera que luego el presidente de la madrileña fue el que solicitó todos estos acuerdos y fue el que se enteró de este acuerdo y ha sido el que ha filtrado esta información. Pues yo no sé si ha sido a nivel global o a nivel individual. Lo que está mal es hecho, lo que dice Alberto. Se pidieron todos los acuerdos y se presentaron 200 folios cuando eran 201. Ese es el problema. Y ese folio que faltaba ha aparecido Hace muy poco, bueno, apareció... No, que que después, cambia, que cambia por completo. Cambia por, por completo todo, apareció después de, de Qatar, ha estado en silencio y parece ser que, bueno, pues que ahora a raíz del, de, del detonante este famoso por la, la, la implantación, por decirlo de alguna manera, de este árbitro díscolo con, con el presidente de la Afección Madrileña de Padel, pues se ha calentado y ha dicho, ahora voy a por vosotros.
2: Bueno, al final yo siempre digo que el término que mejor recoge cuál es eh, el ámbito federativo no es esa guerra de guerrillas constantemente porque hay muchos intereses muy variados hay una lucha de poder, como decía Álvaro, constante y lo que tiene que prevalecer es el deporte en este caso es el crecimiento del deporte en España y eh, lógicamente unas formas a mí en todo esto me sorprende porque eh, la percepción que tenemos de la presidencia de Ramón Morcillo la Federación Española de Padel dista mucho de este tipo de noticias y de toda su claro. directiva y de su equipo de trabajo. Nos recuerda más al padre federativo, ¿no? Quizá de hace cinco años, cuatro años, que al periodo que estábamos viendo en los últimos dos años, donde la figura de Ramón Morcillo, pues estaba entendida quizá como una persona, un puente que tendía, eh, según qué caminos hacia un escenario mucho más idílico, tranquilo y de, y de crecimiento. Pero, eh, evidentemente, aquí hay que exigir la responsabilidad de unos actos y de un cargo. Si, insisto, si son punibles, si no son punibles, entrará dentro del plano subjetivo, ético y moral de cada uno. Bueno, yo me
3: imagino que no sé si presentará la dimisión o se presentará a la asamblea a ver si le aprueban o le reprueban. La intención de la Federación Madrileña de Padre, obviamente, es que limita y que durante el próximo año y medio haya una persona, otra persona diferente a... O una gestora, ¿no? Seguida, suele
1: ser en estos sitios. O
3: gestora, o otro miembro de la Junta Directiva, que no sé si dimitiría también la Junta Directiva también, o un o alguien, no sabemos si de la cuerda de la madrileña o, o de otro, tampoco queremos pensar que nos van a imponer a otra marioneta, como nos impusieron con Garbisu, y, y que luego la Federación Madrileña de Padel, pues quiere que esta persona esté a, a cargo de la Federación Española de Padel durante el año y medio, y luego, pasado este periodo, entremos otra vez en periodo electoral y veremos a ver quién asume esto. Yo creo que, que Ramón Morcillo había hecho o estaba haciendo, le teníamos todos muy ensalzado, muy muy alto, teníamos puesto muy alto por todo lo que ha obtenido, por la limpieza de la Federación Española de Padre que ha hecho, la negociación que hizo también con, recordar, los 20.000 euros famosos que tenía que pagar la Federación Española a los jugadores que jugaron el torneo de Portugal la salida de la FEPA, la vuelta a la, a la vicepresidencia, nada más y nada menos que la Federación Internacional, uh -huh. eh, conseguir patrocinadores importantísimos. Entonces, mm, ha hecho cosas muy, muy buenas. Yo sé que muchos federativos, y aquí sí que hablo de presidentes de federaciones, están de parte de Ramón Morcillo, pese a que es muy difícil defender la ocultación de un documento tan grave, pero creo que que Ramón Murcios sí que cuenta con un apoyo bastante importante dentro de la Asamblea General de la Federación Española de Padel.
2: Yo lo que creo es que hay que, como decía antes, hacer un ejercicio de transparencia. Se debe publicar por parte de la Federación Española de Padel qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido y si se ha cometido algún tipo de error, pues que se haga público y evidentemente tendrá que haber una reunión por parte de la Junta Directiva uh -huh. y no sé si de todas las eh, eh, federaciones territoriales para dirimir cuál es eh, la gravedad de este asunto, porque uh -huh. evidentemente no creo que sea un hecho eh, fútil y que no tenga ningún tipo de, de relevancia. Como tú decías, Iván, creo que Ramón Morcillo es el perfil que, que todos conocemos, ha contado con el beneplácito también, no solo de los medios de comunicación, sino creo que del ámbito federativo en general, a pesar de que tiene, pues digamos, una parte que no le ve con buenos ojos, pero nosotros no estamos aquí para valorar personalmente quién es Ramón Morcillo o si nos cae mejor o nos cae peor. Estamos para valorar cuál es su labor al frente uh -huh. de la Federación Española de Padel. Creo que en muchos ámbitos y en muchos términos su labor ha sido muy positiva, pero este tipo de, de situaciones a mí me descolocan porque ya digo uh -huh. que van en contra de la línea de lo que creo claro. que representa su, su junta directiva, pero claro. los hechos son los que son.
1: Claro. Y pero si hay
2: una federación del peso y la relevancia, como lo es la Federación Madrileña de Padel, que exige que salga ese documento a la luz y que si no se dimite por si no dimite en este caso el máximo representante del Padre Federativo Español eh, presentará un bueno pues un hipotético eh, escenario jurídico o judicial tiene que estar lo suficientemente segura como para llegar claro. a esos términos porque es que... no estamos hablando solo de filtrar información a la prensa
1: no claro es que yo creo además que mmm, dentro de los dos escenarios uno es si sí es ilegal y otro si sí es a legal con todas las implicaciones éticas que tiene. En el caso de que Alguien determine que es ilegal, ya directamente el escenario eh, es eh, diferente, yo creo, para Ramón Morcillo. En el caso de que sea legal, pues entonces ya se, habrá órganos eh, federativos, habrá asambleas, habrá, no lo sé, los diferentes procesos... ...para determinar su continuidad o no, siempre que sea legal. En el caso de que sea ilegal, eh, desgraciadamente o no, para la Federación Española, pues eh, el puesto pues lo tendría muy en, en duda... Porque, evidentemente, también el Consejo Superior de Deportes, el gobierno, pues tiene que velar por la integridad de todas las eh, federaciones eh, pero yo, que están yo no bajo no sé su...
3: Yo no sé hasta qué punto el Consejo Superior de Deportes tiene ¿Es que es intervenir ilegal, aquí, Hombre, si es si ilegal es en si es legal, el caso... Ilegal, yo me he
1: referido solo en el no, caso de que sea ilegal.
3: Sí, pero yo es que no veo ilegal el mero hecho de que una persona negocie con otra... Ya la liquidación pero, de una deuda pero tampoco sabemos a cómo son
1: estatutos o no vamos yo lo desconozco Iván yo eso no no lo sé esa, no te el lo, lo puedo decir. De,
3: cambiar, de conceder cosas porque otras federaciones pues, oye han perdonado la deuda a cambio de nada o han perdonado la deuda a cambio de un torneito o lo que sea sí. otra cosa es el contenido de ese anexo que es lo grave
1: es lo grave. Pero eso, eso Pero a lo mejor... Yo no mejor... puedo, o sea, yo tengo, yo yo, tengo yo el no, creo, no lo no, quiero hacer público no,
3: porque... No, yo no estoy de acuerdo con
2: que el contenido del documento sea grave, no. Eso es una cuestión eh, subjetiva y que forma parte del día a día del ámbito federativo. La cuestión de esto es si ocultar un documento al resto de federaciones territoriales y a tu propia junta directiva, en el caso de que, es, de que así sea, eh, uno, es legal... Dos, te licita para seguir en el cargo. Sí, es ese cuestión. es el problema. No sí, es el hecho sí, del sí. contenido en sí. Como si Ramón Morcillo hubiera querido eh, darle la vicepresidencia a la Federación Catalana de Padel. Hay una junta directiva y hay una serie de herramientas que tienen eh, el ámbito federativo para poder articular en el caso de que consideren que es un despropósito o que esa, o que la persona que representa en este caso al Padel está llevando a cabo acuerdos que van en contra de los intereses uh -huh. del Padel Nacional.
3: Correcto, Lo que sí.
2: creo que es, no que no que es llamativo, la noticia está en que oculta un documento, un anexo donde se recogen los términos y condiciones. Y si tú ocultas algo, es porque sabes que, te va, que va a tener consecuencias las cuales no quieres afrontar. Pero Correcto. eso entra dentro del plano ético, moral, eh, arbitrario y ahí entraremos cada uno a valorar si está capacitado o no para seguir al frente de su junta uh -huh. directiva y hay herramientas, como digo, como es la moción de censura y que los propios órganos federativos tienen a su disposición para e intentar cambiar la, la no. cabeza visible del proyecto un, pero pero si es ilegal,
1: claro es que esa es la clave, eh, una última consideración eh, Álvaro
5: sí no yo básicamente a ver lo que lo que aquí hay que esperar es bueno que pase el tiempo que se que se esclarezcan los hechos y sobre todo lo que lo que empecé diciendo yo que luego me ha corroborado Alberto es decir que al final el padre no se vea perjudicado que desgraciadamente creo que tanto para si va para un lado como para otro lo que ocurra lo que ocurra se va a haber manchado y eso es algo que no queremos. Y desde luego, eh, pase lo que pase con la Federación Española, eh, hay que hacérselo mirar. O sea, el hecho de que cada dos por tres eh, o con cada presidente haya algo que ensombrezca y, y le ponga trabas en los pies a, a la Federación, porque es que no, no es normal que, que con un presidente haya un escándalo, con otro presidente haya otro. Con Ahora con Ramón Morcillo ocurra esto, cuando todo iba bien, todo iba eh, sobre ruedas, ahora al final ocurra esto, tan, ya te digo, sin saber exactamente eh, qué es claramente lo que ha hecho o lo que no. Entonces Yo creo que al final lo que hay que hacer es eh, que de una vez por todas los presidentes territoriales se pongan de acuerdo en que hay que trabajar por el pádel, dejar los egos atrás, dejar el politiqueo. Eh, el, si tú tienes este cargo yo quiero este otro porque no le hace no le hace nada bien a este deporte.
1: Efectivamente.
2: Y, y, y otra vez, el problema de todo esto, Volvemos. más allá, más allá de, de judicialmente el, el recorrido que tenga, o de cuál sea el final, eh, si acaba en una moción de censura, en una dimisión, o si simplemente, pues, consiguen capear eh, el temporal, es que el pádel federativo, otra vez, o la Federación Española de Pádel, pues se ve inmersa en el ojo del, del huracán informativo por algo que es completamente ajeno al puro ámbito deportivo, ¿no? o al crecimiento del pádel. Y creo que pues que eso, es que es que me llama la atención constantemente la facilidad que tiene este deporte para estar pegándose tiros en el pie. Es que es una cosa... Sí, muy, sí, muy, es muy una amativa. cosa de
3: locos, es una cosa de locos. Muy, muy, muy llamativa. Es el pues. Que esté todo tranquilo, que esté todo organizado, que todo el mundo esté contento, porque todo el mundo estaba súper contento, se estaba trabajando bien, campeones del mundo, consiguiendo subvenciones, reconocimientos olímpicos, del comité olímpico a los jugadores del campeonato de Europa, un campeonato de Europa excepcional ganado en Marbella, campeonato del mundo todo parecía como una balsa de aceite y resulta que cometemos un error, vamos a decirlo como comete un error o se comete un error, y a partir de ahí vuelve a saltar otra vez la bomba y volvemos a tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Y lo que dice eh, Álvaro como Alberto, eh, eh, el ego de las personas, de, las, de los directivos, que, que siempre hemos dicho que para mí un directivo tiene que tener un tiempo máximo en un cargo público. Cuatro, ocho años. Lo que no puedo hacer es que sean siempre los mismos, que llevamos uh -huh. 18, 20, 16 años con los mismos presidentes y los mismos egos y las mismas pretensiones de, de, de amarrarse a una silla.
2: Yo sí, parece que, que el, el Padre Federativo eh, Territorial está un poco anquilosado,
3: ¿no? Correcto, eh, correcto. A, o sea que voy.
2: Al, al pasado sí. y...
3: Y bueno, pues. Bueno, pues el país. Hay gente que les cuesta soltar el, el, el sillón. Hombre, sí. yo, por bueno, ejemplo, me alegro, pues... mucho, me alegro mucho en Valladolid. Hemos tenido en los últimos 12 años tres presidentes. O sea, cada cuatro o como mucho ocho años hemos cambiado de presidente. Pero hay federaciones en España que llevan los presidentes muchísimo tiempo. Que no quito que sea lícito, que no quito que el trabajo de esos presidentes sea positivo, sea no, bueno. No, no. Calidad es la que es, sí. es la que es Por ejemplo eh, yo que sé, en Valencia Alfonso Mons Ferrer lleva muchos, muchísimos años pero es un, una persona que trabaja muchísimo sobre el pádel, que te ha conseguido campeonatos del mundo de menores campeonatos de España, que ha hecho muchísimas cosas eh, Manuel Fernández, el de Galicia ha, hecho, ha subido hasta un 60% el nivel de las licencias en Galicia en los últimos años, o Diego Gil en Canarias también, pero hay gente que lleva mucho tiempo uh -huh. ahí en, con la, en la poltrona que solo no sé si está para lo suyo o para aparecer en la foto cuando hay algo oficial. Entonces,
2: la, la cuestión es cómo se va a resolver esto.
3: Efectivamente, veremos a ver cómo se resuelve, esperemos es que, que algún comunicado.
2: Porque más allá, hablamos de si, de si es ético, de si es punible judicialmente, eh, pero también vamos a ver cómo es capaz de gestionar esto Ramón Morcillo a nivel interno con las federaciones territoriales y con su junta directiva, que no olvidemos es que le mantiene en el cargo. Es decir, si deja de contar con los apoyos de los votos que tiene a su favor, se puede activar una moción de censura y en esa moción de censura se uh -huh. podría ser, eh, bueno, pues retirado de su cargo.
1: Pues eh, veremos a ver eh, lo que pasa y seguro que, que trae más cola. Eh, hacemos una pequeña pausa y, y vamos, si decís que hay muchos que están eh, que llevan mucho tiempo en la federación, vamos con alguna cosa nueva. Esto es Padel, en Capital Radio. Conecta Ingeniería es
0: el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. ...todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana... ...en Capital Radio, con Alberto Pérez... ...conéctate. En Capital Radio, esto es Padel... ...con Miguel
1: San Martín. Y hablamos de cosas nuevas como es eh, una nueva marca... ...un nuevo eh, player, vamos a decir... ...que se une a este mundo del Padel... Eh, ...que es eh, Osdog... ...que es una compañía sueca... ...pues que ya tiene presencia en otros deportes... ...y también quiere entrar en, el, en este mundo del pádel... ...su country manager para España es eh, Mario Galde ...Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, eh, cuéntanos, eh, ¿quiénes sois?
6: Pues sí, efectivamente, como has, como has dicho, es una empresa sueca que se quiere meter en el mundo del pádel y viene de otro deporte, como es el unihockey. El unihockey, así para poner un poco en situación, es el hockey indoor, que se llama también floorball, uh -huh. y esto, este deporte, bueno, estos, esto, esta Oxdoc se fundó a través de tres ingenieros que trabajaban en otra empresa que se llama Excel, y tras estar un poco frustrados y buscar un poco el desarrollo en el, en el deporte, fundaron su propia empresa, se llama Oxdoc, y después de 10 años en el mundo del unihockey, pues eh, han decidido meterse al pádel. Tienen ¿Sí? el conocimiento de la cadena de suministro, del material de la fibra de carbono, y han dicho, oye, pues nos interesa el pádel, está en pleno auge, y pues por eso se quieren meter a, a este mundo.
1: ¿Qué objetivos se han eh, marcado? Eh, no sé si empezar poquito a poco, eh, una gran expansión... Cuéntanos.
6: Bueno, el objetivo principal... Es bueno, subirse a la hora del paddle, pero poco a poco. No, no quieren entrar de lleno con un fichaje enorme, aunque tenemos ahora, por ejemplo, hemos fichado a Ramiro Choya, que es nuestra imagen y nos ayuda en el desarrollo de este proyecto. Pero bueno, la idea es meterse poco a poco y ir, con, ir ganando mercado eh, pues durante los años, ir a, a largo plazo.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué productos vais a tener?
6: Pues todo, desde desde palas, eh, bolas, textil, eh, paleteros, todo lo englobado al al pádel, excepto las zapatillas. Que las zapatillas, pues no es un producto, es el único producto en el cual no se quiere no se quiere meter esta marca. Pero uh -huh. el resto englobaría todo lo que es para, para jugar al pádel.
1: Uh -huh. eh, y evidentemente, como Country Manager para España, eh, pues eh, queréis entrar a, a aquí. Eh, no es un mercado muy complicado.
6: Hombre, el, es, un complica, es un mercado muy complicado, pero es la cuna del pádel. Hoy, a día de hoy, es donde más se está jugando, donde es el país de referencia, donde todos los jugadores están deseando no solamente venir a jugar torneos, a entrenar, eh, los nombres más conocidos están aquí. Por tanto, por mucho que sea un mercado difícil o complicado, es en el mercado que hay que estar. Es el mercado por excelencia y es ahora mismo eh, referencia mundial. Por tanto, es casi obligatorio estar en, en España y por supuesto que va a ser una de nuestras mayores guerras estar aquí presentes y hacerse notar, sobre
4: uh -huh.
1: todo. Yo os descubría porque, como siempre, todos los días leo eh, Padel Spain y Álvaro López eh, hablaba de vosotros, así que Álvaro, que, que le conoces, eh, uh -huh. ¿qué quieres decirle?
5: Hola, muy buenas, Mario, ¿qué tal?
6: Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? nada
5: Bueno, yo preguntarte, eh, lo primero de todo... Entiendo que convencer a, a Ramiro Choya con la experiencia que tiene en el mundo del, del deporte y del pádel en concreto no ha sido fácil. ¿Qué es lo que tenéis vosotros de diferente respecto a otras marcas que le hayáis convencido? Y luego si va a ser el propio Ramiro el que os ayude a ser una marca eh, extranjera sueca, eh, que ayude en todo ese proceso de crear palas, como ha otros entrenadores con otras marcas, y va a pasar el proceso productivo
6: eh, por él. Bueno, pues eh, primero lo, lo primero que esta, esta, esta marca Osdok, en lo que hizo en el mundo del hockey, fue revolucionarlo en tres años. Pasó de ser una marca totalmente desconocida a comerse el mercado en cosa de tres años. Y esto fue a través de la innovación, o sea, con nuevos, con nuevos materiales, con forma de tratar los materiales, con las formas... Eh, ...y luego con un gran nivel y desarrollo de, de innovación detrás... ...o sea, lo que se busca es el mejor rendimiento en pista... ...a través de la innovación... ...esto, todo esto siempre guardando un nivel de detalle... ...y de calidad excepcional... ...entonces pues nosotros le, le, le propusimos a, a Ramiro... ...el proyecto tal y como es... Eh, ...le mostramos lo que ya habíamos hecho... ...en seis meses de trabajo... Eh, ...le dejamos probar la, lo que teníamos hasta, hasta entonces con las nuevas tecnologías, no puedo hablar mucho de las tecnologías pero bueno, con las tecnologías que ya veníamos desarrollando y la verdad es que bueno, pues quedé impresionado con, con este nivel de trabajo, nivel de detalle, nivel de calidad y con las innovaciones que de verdad, oye, pues él mismo pudo sentir en sus en sus manos y cuando, cuando las probó en pista eh, por tanto, bueno, eh, a partir de ahí empezamos a trabajar con Ramiro Chaya y él sí que ya estaba eh, ayudándonos a perfeccionar ese puntito para llegar a a, a la, a, 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 al, al mejor nivel porque todo se puede hacer muy bien por ordenador y tal, pero luego tiene que pasar una cantidad de testeos y opiniones de gente y pues Ramiro ayudó mucho en ese sentido en perfeccionar toda esa tecnología que, estaba, que se estaba desarrollando uh -huh. y pues nada, entonces en ese aspecto Ramiro va a ser pues eso, a partir de IMA también en, ayudando en, la, en el desarrollo del producto
1: eh, ¿Jugadores vais a tener?
6: De hecho, bueno, ya hay alguno que se ha, que se ha comunicado y hay alguno próximamente que se comunicará uh -huh. en las próximas semanas.
3: Eh, Iván. Hola, Joaquín. Muy buenas noches. Soy Iván, de Contrapared. Buenas. Bueno, yo soy Hola, Joaquín. Bien. Joaquín es el, es el sueco. No, es,
1: ah. eh, es eh, Mario Ugalde.
3: Mario, Mario perdóname, <risa> Mario. perdóname, Mario. Perdóname, Mario. Lo tenía mal apuntado. Eh, lo, pues lo primero, felicitar. Eh, siempre que aparece una nueva marca y que apuesta por el padre siempre... Siempre es bueno reconocer el, el esfuerzo que supuestamente se debe estar haciendo la marca Oxloc por, por in, intentar entrar en un mercado tan competitivo que cada día surgen, surgen productos, palas y tal. Yo me gustaría saber primero: eh, la, la apuesta por Damir Ochoa también es una apuesta por, las, por los países a, asiáticos, que es la que está en Qatar y os abre el mercado de ahí. Y luego saber dónde producís todos los eh, vuestros productos. ¿Tenéis fábrica propia en Suecia o dónde lo realizáis?
6: Eh, no, todos los productos se fabrican en China. Eh, desde China se importan a Suecia y desde ahí se distribuyen. Efectivamente, el Golfo, como bien estoy diciendo, así bien lo... lo...
1: Vaya. Menudo día que ya con los con los teléfonos. Eh, Mario. Perdona. Sí, no te muevas. ¿Que se cortaba? ¿Estás por ahí? Pues está claro que no es nuestro día con los... con los le hemos eh, Con los teléfonos, sí. Eh, Lo hemos perdido, Álvaro. Eh, ¿Ah, bueno, sí? nos, nos estaba diciendo que eso, que fabricaban en China, distribuían en Suecia. Eh, Mario, nos decías eso, fabricas China, distribuían en Suecia para todo el mundo ya, ¿no? Y sobre eh, los Emiratos y todo eso...
6: Perdón, que si no, no sé dónde me he quedado. Yo eh, estaba escuchando, ¿eh?
1: Pues nos habías dicho eso, que lo que comentaba, que producíais en China, vais a Suecia, distribuís, y luego te preguntaba también si la presencia de Ramiro Choya es para abrir un poco de mercado en Qatar, en Emiratos, en eso, toda esa zona. Es,
6: sí, efectivamente. O sea, los, todo el Golfo y todos los países árabes están, en, están como locos como el padre, están invirtiendo un montón, y por tanto también tener ese, ese, esa persona allí presente en el día a día, pues también ayuda a, a la distribución allí en el Golfo, efectivamente. Uh -huh. Es un referente allí, Ramiro, estuvimos visitándole también en Doha Ha estado aquí en Madrid, está en su casa Y es un referente y todo el mundo le tiene, pues, en lo muy alta estima Entonces, pues, también ayuda a tener una persona física En los países árabes para, para vender allí
1: uh -huh. eh, ¿Suecia será vuestro principal mercado, creéis? ¿O también eh, está complicado?
6: Sí. O sea, Oxdog, como hacía ahora mismo a vosotros A lo mejor nos puede sonar mucho la marca aquí en Suecia, en, bueno, en tanto Finlandia, Noruega, en Copenhague O sea, perdón, en Dinamarca es eh, marca de referencia, o sea, todo el mundo la conoce, todo el mundo que juega el Unihockey lo quiere jugar con esa marca, por tanto el mercado principal yo diría que sí, que es, va a ser Suecia, que hasta ese punto yo no estoy encargado, yo soy, más, yo soy de España, uh -huh. eh, pero sí, el, el mercado principal será será Suecia, y, pero vamos, que no tenemos ninguna limitación, o sea, nuestra uh -huh. idea es meternos en, eh, mundialmente.
1: ¿Y cuándo podremos, ya la última, cuándo podremos tener eh, ver los productos?
6: Pues ahora mismo están los prototipos, que, que son una pala negra y una camiseta con la frase de Odel Will Polo, que es el eslogan de la, de la marca, y la presentación será hará en septiembre eh, en Madrid, por tanto, bueno, pues invito a todo el mundo que, que esté interesado, que esté atento a la, a la salida, que será en septiembre de este año,
1: uh -huh. que será
6: la primera colección.
1: Perfecto, pues eh, Mario galdez Country Manager para España de Osdog, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que os vaya muy bien, y también Álvaro eh, López, de Padre Spain, que también lo, lo despedimos con ese eh, viaje a, a APT, de la que vamos a hablar ahora. Álvaro, Muchas gracias,
5: eh, Miguel, y nada, un saludo para todos, compañeros.
1: Un saludo, de Sevilla. Perfecto, que ahí ahora enseguida nos vamos a ir un poquito hasta Sevilla para que nos cuente también qué ambiente se vive en Las Setas, que es donde se está disputando esa APT de el, la competición de Fabrice eh, Pastor. Eh, de Para dejar el margen de más federativos y centrar un poquito en competición, eh, de Copenhague, ¿esperéis algo diferente?
3: Bueno, yo estaba viendo el cuadro ahora mismo, y, bueno, podemos hacerla, podemos hacer Ah, y hemos porra, despedido a Álvaro por la porra. sí, sí. No eh, veo grandes... Bueno, o
1: si queréis, perdón, antes de... Ahora que, que me he metido en, en... Lo reconozco, para ver el cuadro en Wolpa del Tour, en la web, eh, ese acuerdo eh, que hemos anunciado al principio en tus noticias, Iván, de, eh, entre Wolpa del Tour y la Federación Española de Padel para ese eh, next... Eh, que, que no sé qué, qué os parece también que estoy leyéndolo
3: de... aquí Es como eh, han creado diferentes categorías no El Next, Next Diamond o Diamante Esmeralda, Rubí y Zafiro Zafiro, ¿no? sí eh, Me imagino que será eh, no, es, yo, no Las comparaciones siempre son odiosas Pero me suena un poquito Como a los Fip Rise O fit eh, Super O los que tiene este la Fip Para promocionar el, el, el pádel Amateur y de élite me parece muy bien que la dotación económica sea igualitaria en categoría masculina y femenina y acabo de ver también lo mismo, vamos, he visto ahora un tuit de, de Luis Torres agradeciendo el esfuerzo de la Federación Española de Padel y de todas las federaciones. Ha nombrado una a una todas las federaciones autonómicas para dar las gracias por llegar a este acuerdo. Yo creo que es un paso más en la unión de, de, del Padel amateur que dirige la Federación Española y el padre profesional, que en estos momentos no hay que reconocerlo, lo rige o lo maneja el World Padel Tour y que todo acuerdo para, para unir el padre amateur y el de élite siempre es bueno, y si es en España pues obviamente mucho mejor, tiene pinta tiene pinta de que todos estos Next también se van a desarrollar en otras partes del mundo entonces veremos a ver cómo evolucionan no, veremos a ver cuándo empiezan y cómo funcionan los puntos y, y todo eso, no sé si será un instituto de los Challenger a lo mejor, Alberto uh -huh.
2: No lo, que, no lo creo, creo que es un movimiento más eh, en esta partida de ajedrez que se está jugando en el padel a nivel global, eh, creo que es positivo para todos esos chicos y chicas de las federaciones territoriales que juegan los torneos ya autonómicos, pues tener un incentivo, poder eh, estar o puntuar para y tener una dotación económica mayor evidentemente para poder entrar en un circuito del calado y de la importancia que tiene World del Tour, por supuestísimo, en el plano deportivo creo que es algo positivo, como en su momento lo fue y lo es el Cupra Fit Tour pero eh, a mí de todo esto me, me parece, me, me llama la atención un par de cosas, la primera, estamos hace, eh, haciendo un casi un monográfico del programa con eh, bueno pues los problemas federativos que existen ahora mismo con la Federación Española de Padel y ese documento o no existente que se anuncie eh, en el día que se anuncia esto a mí me llama la atención. Uh
1: -huh. A lo mejor es que yo soy muy mal pensado. No, pero a mí me ha padre. sorprendido.
3: Bueno, puede ser casualidad, ¿eh?
1: Pues, pues, es, igual igual, del ya es, lo sabe. tenía
3: preparado todo esto y se ha enterado. Igual soy, que ¿cuál? se acaba de enterar, igual que nosotros oyentes, el famoso documento.
2: Soy consciente de que la propuesta de Huelpa del Tour a la Federación Española de Padel viene desde hace varios meses, no es de ahora. Es una propuesta que ha hecho Huelpa del Tour a la Federación Española de Padel y que la Federación Española de Padel ha estado... Eh, dirimiendo y ha y ha puesto en intentado poner en consenso por lo menos con las federaciones territoriales había división, no todas las federaciones territoriales querían formar parte de este nuevo acuerdo con Golpa del Tour, pero muchas sí, con lo cual entiendo que por eso se ha llevado a cabo, pero oye, quizás soy yo que soy mal pensado, pero puestos a a ser un poco suspicaces, ¿no? Eh, llama, la, es, llama curio, la atención. es curioso. Y, y también me llama la atención, evidentemente que esto posiciona a la Federación Española de padres en uh -huh. el panorama del Padel Internacional No vemos que Ramón Morcillo Tiene un cargo de relevancia En la Junta Directiva de la Federación Internacional uh -huh. De Pádel. Y como
1: sí, dice Iván, ¿no pueden entrar un poco con esos otros Torneos No tiene nada que ver Yo creo
3: yo que mejor. no he, ya, he, he, he dicho
2: que, que pueda Que no pueda, he dicho
3: que posiciona
1: Sí, sí bueno, no eh, no está claro. se
3: posiciona En la CIP cuando, siendo vicepresidente Acudiendo a la reunión De la Federación Internacional Perfecto. que es donde debemos estar. Perfecto. Todo lo que sea traer pádel a España, sea fit sea World Padel Tour, sea Apetit, uh -huh. como está pasando ahora mismo con el torneo de Sevilla... Sí,
1: que ahí nos vamos pero enseguida.
2: Pero, pero, por supuesto, por supuesto Iván, que, que España volviera a la Junta Directiva de la Federación Internacional de Padel posicionó a España, evidentemente, del lado de la Federación Internacional de Padel. Es, claro. es evidente que eh, la Federación Española de Padel alcance un acuerdo con World Del Tour Posiciona a la Federación Española de Padres. Es, es, vamos, es una obviedad. No estoy diciendo, no me estoy, no estoy ni ni opinando sobre ello. Solo estoy diciendo que posiciona a la Federación Española de Padres, simple y llanamente, y creo, uh -huh. creo que es evidente sí, que bien. es así. Si es positivo o no es positivo, creo que en el plano pura y estrictamente deportivo, para los jugadores y las jugadoras, sí lo es, evidentemente, habla del trabajo, una vez más, de World del tour, intentando vertebrar y desarrollar eh, el pádel, especialmente a nivel nacional pero creo que este, este movimiento no solo responde a lo deportivo y no tampoco miremos para otro lado. O sea, no, no nos hagamos ahora, eh, no sé, claro, que cómo estás haciendo tú gesticulando, no se nos sí. calababa. ¿vale? Entonces, eh, es evidente y no, no lo juzgo, ¿eh? insisto, no lo juzgo, simplemente digo que vamos a hacer una lectura un poco entre líneas de uh -huh. qué supone todo esto también claro. y es pues, lo que hay porque... Eh, el, el escenario es el que es. O sea, la Federación Internacional de Padel tiene su circuito de Padel, que es Premier Padel. Y para Padel Tour es un circuito privado que está en vigor y tiene, eh, estará en vigor por lo menos hasta diciembre de 2023, si no me equivoco. Sí, y, y en este es. caso, la Federación Española de Padel vincula con ese circuito privado que no está vinculado a, a día de hoy con la Federación Internacional de Padel el desarrollo del Padel Federativo Nacional. Y... Entonces, nos gustará no... Alberto Bote tiene su opinión, San Martín tiene la suya, Iván Hernández también, Álvaro y quien sea, pero desde luego posiciona a la Federación Española de Padel en un sentido.
1: Eso sí es verdad. Y además, eh, a mediodía de hoy no había, por ejemplo, en la, en la web de la Federación, y yo soy muy torpe, no he encontrado ninguna referencia a, este, a esta nota, y por otro lado... Eh, también cuando anuncias una competición puedes anunciar alguna fecha, algún comienzo algún final, tampoco dices si es para esta temporada, si es para la próxima con lo que parece un poco de precipitación eh, siendo mal bueno, pensado es, una de, es un movimiento de, de... pieza
3: lo que dice Alberto es sí, un movimiento Pero de piezo, que a de lo mejor
1: Alberto. le faltaba un poco estructurarse más Pero bueno eh...
2: Por lo que yo tengo entendido Miguel eh, lo que se pretende es que en las competiciones territoriales o algunas de las competiciones territoriales tengan mayores incentivos y activos para los jugadores y la Jugadoras. Es decir, por un lado, puntos para el circuito Huelpa del Tour uh -huh. y que puedan empezar a vivir la experiencia del semiprofesionalismo, del profesionalismo, y por otro lado, una dotación económica mayor. Uh -huh. Pero, insisto, en este caso, eso, ese es el papel de la Federación Española de Padel y de las federaciones sí. territoriales. Y no obviemos que no lo defiendo, pero lo, los hechos son los que son. Y es: Huelpa del Tour es una empresa privada. La uh -huh. Federación Internacional de Padel es un órgano privado con carácter público. Entonces, son cosas diferentes, simplemente, y luego cada uno, pues que compre la parte que quiera, uh -huh. pero los hechos son los que son.
1: Bueno, pues eh, como decías, que lleva aquí un poquito esperando, nos vamos hasta Sevilla. Óscar Soler, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Miguel?
1: Muy buenas. Eh, que nos, eh, nos has ahí, eh, estábamos enzarzados con la, con la Federación Española, eh, y, pero antes hemos hablado con nuestro compañero Álvaro López de Padel Spain, que iba camino de, de Sevilla también para ese APT eh, que se disputa en eh, Sevilla, en las setas. Hay que decirlo. Eh, al margen de, de resultados, Óscar, eh, ¿cómo se está viviendo? ¿Qué ambiente se ve ahí en, en la capital andaluza?
0: Bueno, más allá, como decía, de, de los resultados del tema deportivo, la verdad que es un montaje increíble el que se ha realizado aquí por parte de la empresa Global, que es la patrocinadora y organizadora de este torneo, aquí, en medio de las Zetas de Sevilla, con un estadio espectacular, con capacidad para más de 1.400 espectadores. Y la verdad que, bueno... Sevilla tiene un color especial y esto no queda más que, que con verlo, ya te digo, en pleno centro de, de Sevilla, la gente respirando respirando pádel.
1: Uh -huh. eh, y además eh, que supongo que de cara a las eh, próximas rondas, a las finales, todo eso, la respuesta de, del público en las gradas se espera, se espera importante ya para, para cuando lleguen, eh, creo que es el, el día 22, ¿no?, la final, el domingo.
0: Efectivamente, ya a partir del viernes se diría que el marco va a estar prácticamente colmado. Tenemos un 80% de entradas ya vendidas para el viernes y más del 90% para sábado y domingo, lo que son semifinales y final. Eh, estamos corrigiendo también un poco el tema de, de horarios debido a este intenso calor que estamos sufriendo acá en la capital andaluza. Y bueno, se ha mezclado hoy eh, un poco de la gente del padre y la gente del fútbol, porque como bien sabes, mañana se disputa aquí la final de la Copa de la UEFA, y bueno, la verdad que era un colorido magnífico el que teníamos hoy a la entrada de del mediodía, eh, cuando se juntaron las aficiones del fútbol y del pádel, aquí en pleno centro de Sevilla. Uh -huh.
1: eh, pasasteis por Mónaco, que hablamos cuando la llegaba a Europa, eh, estuvisteis en Ciudad del Cabo, que me gustaría que, que hicieras un apunte, porque eh, fue una eh, oportunidad única el llevar el pádel a África, y, y por primera vez en ese continente, en una ciudad importante como esta de, de Sudáfrica también se, se vivió el pádel. No sé qué impresión se sacaste desde, desde allí que, que a lo mejor están, bueno, evidentemente están mucho menos acostumbrados.
0: Bueno, lo primero eh, sorpresa, esa es la palabra que utilizaría porque no me imaginaba encontrarme allí tanta gente aficionada a, a este deporte nuevo para el continente africano, pero bueno, la gente de África Paddle eh, la verdad es que ha trabajado mucho y muy bien durante el último tiempo eh, se prevén de aquí a un par de años tener unas 200 de pádel en Sudáfrica y bueno la verdad que como te decía sorpresa sobre todo nuestra y también de los de los jugadores, muchos de los jugadores eh, también ya han quedado comprometidos a, a volver a hacer sus exhibiciones eh, la gente ha quedado encantada con ellos y bueno la verdad que son nuevos países nuevas puertas que se abren a a este a este deporte y y bueno Llegar aquí a Sevilla, que lo deseábamos y mucho, la verdad que ver la gente, la cantidad de gente que tenemos, lo bueno también es las victorias que nos están dando los sevillanos, ¿no? Porque Javi Pérez se ha proclamado campeón del torneo Future con José Luis González y esta mañana han ganado su primer partido en la ronda de 16avos, con lo cual estarán mañana en los octavos de final. Y todo eso motiva a que la gente siga acompañando masivamente este deporte aquí en Sevilla. Uh
1: -huh. eh, Iván.
3: Hola, Oscar. Buenas noches.
0: ¿Qué? Muy buenas noches, Iván.
3: Mira, estaba viendo el streaming de esta mañana. Me parece espectacular las imágenes con ese techo tan alto, con esa, eh, imp el impresionante escenario que habéis montado en, en Sevilla. Me parece increíble. Eh, el, el pero que le podemos poner al APT es, a lo mejor, la poca asistencia a los públicos que esperáis que en Sevilla responda con un espaldarazo total del apoyo de, 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 del público y que llene esas gradas y que por fin vean que, que el APT Tour eh, está vivo, sigue vivo, seguirá vivo y que es de los torneos que más es, se expande a nivel mundial con países como, como Sudáfrica, ¿no?
0: Claro, efectivamente, Iván, pero a ver, eh, debemos también hacer un poquito de memoria que llevamos apenas un año de existencia, Correcto. en un año 2020 donde además tuvimos la pandemia, donde en muchos sitios no pudimos tener público, y justamente esta es una piedra de toque, un buen comienzo, tuvimos en Buenos Aires una asistencia de público muy, pero muy buena, y la esperamos también tener aquí en, en Sevilla, ¿no? Estamos hablando de Argentina y España, los líderes en materia de pádel, pero nuestra intención sigue yendo, sigue apuntando a abrir nuevos nuevos mercados, haya o no haya público. O sea, estamos generando, como digo yo, nuevas estrellas, dando a conocer nuevos jugadores. Y, y bueno, es un proceso bastante largo. Creo que, que lo hemos vivido con, con otros circuitos.
1: Uh -huh. eh, Alberto, una cuestión si tienes para Óscar.
2: Eh, Buenas noches, Oscar, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, lo primero por mi parte eh, dar la enhorabuena a la organización de APT porque evidentemente organizar un torneo en un sitio como las setas de Sevilla eh, creo que es de reconocimiento y quizá desde el plano de vista informativo muchas veces eh, no le damos la relevancia suficiente que tiene a este bueno pues a esta esta alternativa profesional para muchos jugadores especialmente Latinoamérica que que bueno, que existe y que habla bien de su, de su recorrido, evidentemente. Y eso, que creo que está en nuestro debe como como medio de comunicación, pues que, que vaya por delante. Y, y, lo, seg y lo segundo es, eh, ahora que ya estáis empezando a plantear los escenarios en Europa, eh, que evidentemente el calendario del padre profesional cada vez es mayor y está más eh, ajustado, ¿por dónde crees que pasa la evolución de APT? Ya no en suelo latinoamericano, donde evidentemente tenéis un bagaje y, y habéis trabajado la cantera, por decirlo de alguna forma, sino en, ese, sí. en esa hoja de ruta a futuro. Eh, ¿Creéis que es viable ser atractivos en el escenario actual que hay sí, o de cada 2024? Sí, sí, sí. O, ¿O vos planteáis a lo mejor también ser una parte de ese macrocircuito de que muchas voces hablan? Eh,
0: bueno, sería un atrevimiento de mi parte si... si si me adelantara a, a lo que un poco se está tratando a nivel de, de junta directiva. Nosotros seguimos siendo un circuito privado eh, con el apoyo de la Confederación eh, Americana y, y la cepa la Federación Europea, de momento, pero eh, claro, el, el hecho, como tú dices, es que eh, se está abriendo un poco el, el mercado y los jugadores... Lo que pretendemos, y lo que hemos dicho siempre, es que el jugador sea libre, que pueda jugar el circuito que le apetezca, que, que él vea que sus condiciones dan para estar en, en tal o cual torneo. Y bueno, eso es a lo que apuntamos, no, que cuando esto se liberalice, eh, poder tener a todos los jugadores, sea de, del país que sea, del nivel que sea. Pero ya te, te digo, eh, sorprendido por, por que cada día, cada torneo, son más y más los jugadores que están probando a PT
1: para el club. Uh -huh. Pues eh, con eso nos quedamos, dándote las gracias por eh, llevar el padre a Sevilla, por eh, contarlo aquí. Luego tenéis Oiras, eh, Budapest, eh, Portugal, y en octubre, si no me equivoco, es cuando volveremos por Madrid. Así que, que volvemos a Madrid. Aquí te, gracias, aquí te esperaremos. Eh, Oscar, muchísimas gracias, un abrazo.
0: No, gracias a ustedes, como siempre, por estar apoyando este deporte desde hace muchos
1: años. Gracias. Y, y como dice Iván, que eso, que disfruten este fin de semana con ese con ese streaming, con el director de comunicación de APT, Oscar Solé. Pues eh, muchas gracias. Eh, bueno, Iván, eh, sí, dime, Alberto.
2: No, que, que me parece interesante, lo hablaba ayer con un compañero de, de prensa, que es quizá en España, que es el epicentro todavía del pádel mundial, eh, no le prestamos demasiada atención a APT, en muchos sentidos evidentemente lo hacíamos a World del Tour porque era la única realidad dominante del pádel profesional, lo hacemos la con Premier Padel porque es el mayor circuito existente a día de hoy en el profesionalismo y porque tiene el aval de la Federación Internacional de Padel detrás, pero APT poco a poco ha ido buscando su sitio en Latinoamérica, eh, haciendo torneos que lo organizativo, eh, estructural, dotación de premios y demás son están muy bien hechos, pero que es verdad que tiene un déficit, pues eh, como dice Iván, en la asistencia de público, por ejemplo, en el impacto que tiene en el usuario, eh, no sé, en el nivel a lo mejor que hay de Padel, que es diferente simplemente al que se puede ver en World del Tour o en Premier Padel, pero que su realidad ya sea poder organizar un torneo, eh, no en Sevilla, que ya lo hicieron el año pasado, sino hacerlo en las setas de Sevilla, en un sitio muy emblemático uh -huh. y muy icónico de, de la ciudad y probablemente de, de Andalucía y de España, pues habla del crecimiento sostenido que está llevando este, este circuito, por eso le preguntaba yo un poco por cuál cree que va a ser el futuro de APT, especialmente en Europa, Latinoamérica, el del profesional pasa por donde pasa, por lo menos a día de hoy, pero están empezando a hacer ya pruebas, como tú decías, en, en Portugal, en Suecia, en España, varias, y ahora vemos un calendario... Bueno, pues nos vemos que eh, la Federación Internacional de Padel, eh, por ejemplo, tiene pautado con Premier Padel más de 24 pruebas, creo que son, ¿no? Para 2024 o 25. 24 25, eh, sí. Tiene el Cupra Fit Tour también, eh, está vuelta el Tour estos dos años, con lo cual ver cuál creen que es su encaje en todo esto. Porque eh, todos apostamos, obviamente, por la libertad del jugador y de la jugadora de poder jugar donde quiera y que haya... Diferentes opciones para que se especialicen los perfiles, etcétera, Lo que ya hemos contado muchas veces. Pero un poco saber cómo lo viven ellos, ¿no? Porque siempre sí, nos, pero, nos olvidamos.
3: Sí, pero fíjate que ha dicho una cosa muy importante, Óscar, ¿no? Que ellos están centrados en, en expandir el pádel por diferentes ciudades, como puede ser en el, en Sudáfrica, Budapest, estoy viendo aquí Suecia, Rosario, México. Eh, están, Yo creo que, que lo que están haciendo es generar como una cantera de jugadores y los cuales nos han dicho, ha habido muchos jugadores que han estado en Sudáfrica y que han conseguido patrocinadores, que han conseguido clinics, que han conseguido exhibiciones, que eso también ayuda al crecimiento del pádel eh, a nivel mundial, y creo que, que es la labor que está haciendo APT, y que cada día, está diciendo, cada día hay más jugadores World Padel Tour que se están yendo para allá, tanto de Tito Yemandi, esta mañana sí, ha jugado pero, rest, pero Iván, de Ramos...
2: Pero Iván, nos vemos que al final un proyecto privado, como pasaba con World del Tour, en algún momento buscará la rentabilidad. Sí, en algún sí. momento. Hombre, ya lo
3: dijo Fabriz Pastor en una entrevista, que había hablado incluso hasta con Paquito Navarro y Juan Lebrón, y que a lo mejor, quién sabe, si un día de estos se presentaban a jugar un torneo APT, si supuestamente se sienten tan libres de poder jugar Premier Padre, ¿por qué no se van a sentir libres de aparecer en un torneo de APT? Yo dudo,
2: dudo que eso vaya a pasar, lo primero, por un lado. Bueno,
1: pero a lo mejor por el tema de, pre de premios. Ahí también. lo dejó
3: caer. Ahí no, lo, dejo, no, pero ahí que sí lo que, dejó caer él. ¿eh? Sí no que yo. me
2: parece. Sí que me parece, o sea, yo sí considero, y por eso he empezado haciendo un poco autocrítica como medio de comunicación, que APT tiene su espacio y tiene su lugar y creo claro. que tiene que tener su relevancia en el desarrollo de este deporte en lo que, ¿cuántas veces hemos hablado de ese, no?, futuro macrocircuito que sí. esté regido por la Federación Internacional de Paddle y donde y la iniciativa privada tenga capacidad. Si APT lleva haciendo dos años torneos en Latinoamérica, por ejemplo, y los hace mejor que nadie... ¿Por qué no va a seguir siendo el promotor que se encargue de sacar la cantera latinoamericana? Y Warp Tour en
3: Europa y Premier Padre en Asia, por ejemplo, yo qué sé, sí. Mm.
2: Lo que sea, no, no sé sea. Cómo, cómo se encaje, pero que creo que APT tiene su, su sentido y muchas veces pues, no, no le prestamos la importancia que tiene. Evidentemente, tiene los números que tiene también. Yo eh, hoy he tenido en Padel Club a los números uno, a Maxi Arce. Y a, y a Franco Bianco y también ha estado hablando con nosotros eh, comentarista eh, Nico Cruz, un poco para conocer también los números, eh, visualizaciones, eh, no sé, ticketing, premios, bueno, darle un poco también de espacio a un circuito que antes era muy residual probablemente y que ahora no lo es tanto, porque estamos hablando de que están las setas de Sevilla, uh -huh. pero como decías tú Miguel, este año va a hacer una prueba en Madrid.
1: Claro, un master final además y, y las 1.500 entradas eh, dice que estaban vendidas el 90% para el fin de semana o sea que también es eh, su, su importancia y, y la pena que la previsión meteorológica son 44 grados en, en Sevilla para, para el sábado domingo que pues evidentemente eso es una, una burla Bueno, dentro
3: de lo que cabe está un poquito, hay sombra ¿eh? Yo lo que he visto sí. en las imágenes Sí, pero sombras, claro, la en temperatura invierto, ambiente pues en, es... las, en las gradas Por... no hay mucha, pero bueno pero, pero, Por eso van cuál, a cambiar
1: más, los horarios porque... también
2: 40 grados, no puedes empezar a jugar antes de las 8 de la tarde. Como pronto. Sevilla,
3: es que, en Sevilla. ver, treinta con 32 grados, se acabó
2: el agua en la Plaza Mayor. Claro. Sevilla, que todos hemos estado en Sevilla, seguro muchas veces, y el calor eh, ahorita queda da gusto. Entonces, 40 grados ponta jugar a las 5 de la tarde, al padre. no O sea, no puede ser. Eh, tienes que velar por la salud de los deportistas y no se puede sí. sí.
1: jugar. Por no eso van a cambiar no los horarios. Eh, ¿Hacemos porra? Competnaya. va Vamos a por la porra. A, a, eh, a, eh, Alberto, ¿te apunto o no hace falta?
2: Hombre, ya que esta vez no puedo disfrutar del ventajismo por una vez y no le cedo el turno a Manu Martín, súmame eh, dos turnos
1: eh, Ale, ale y level, Ale, si ale. A ver, Iván que está Pues bien. yo,
3: Paquito y sí. en chicas a ver, en chicas es que está fastidiada la cosa ¿eh? porque no sé cómo llegarán Ari ya le después de la lesión. Mira, voy a apostar por una pareja que sí, a, insisto en que tiene que pegar el petardazo. La salalleto.
1: Paquito eh, Dineno y las gemelas. Y voy a poner, pues mira, en chicos, eh, vamos a ver si ratifican lo que hicieron en Bruselas eh, Pablo Lima y Tapia. Y, eh, estupa. Estupa esto, perdón. Eh, y estupa y como por... San Martín,
2: como apuesta dos parejas? Eh? Si no me está poniendo por si acaso hace un
1: ¿Se ha dado cuenta? <risa>
2: uno de X ¿eh? y, de, <risa> y de
1: chicas eh, mmm, venga eh, la número dos vamos a decir bueno, a, bueno. a ver que se han recuperado así que nada pues señores eh, como siempre eh, eternamente agradecido que una tengáis paren, una, eh. una feliz semana y veáis mucho pádel y como siempre digo, la despedida y hoy más. Cuidaros. Ah, espera, eh, que, que hay mucho bicho ahí fuera todavía pululando. Eh, a ver, que me está diciendo... Bueno, me, eh, le pedí a Álvaro la, la porra, me está poniendo ahora en chicas. Y te corrige a ti, porque son Mapi y Sofía. Que Cuarto, no está majo. Es,
3: sí, ahí, está, ahí está Álvaro. Bueno, pues nada, está pues Álvaro mantengo, no lo voy a quitar, pues mantengo, está... mantengo, venga,
1: va. Bueno, pero no vamos a dejar... Pues no, nada, cambia, ya que le, Álvaro no puede hablar, deja... Ah, Mapi y Sofía. Piénsate otras chicas, Iván. Ah,
3: que ha dicho él, Mapi Sí, pues Sí, entonces, sí, sí. Uh, vamos a poner. Y vela, a...
1: y vela coello de chicos.
3: Vale, pues yo voy a decir a, a Bea y Martita, venga.
1: Venga, pues ya está. Eh, señores, muchas gracias.
3: Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Adiós.